0: はい、ではあの第2回動物園ランドスケープ会議の、えー、公演の感想、えー、会ということでほんとかれこれ今度5回目になりますね、はい、<笑>だいぶ長丁場になってきましたけれども、えー、多分今
1: 回で全部いけるかなとは思いますけどあそうで
0: すか、はいうん、ということでまたじゃあ鳥海さんの方にね、はい、あのお話をお願いしたいと思い
1: ます、はいえと今度はですね、うんえー、株式会社アトリエ TM バーガーというところの、うんえー、小山さんっていう方の、はいえー、お話で、うん、展示場内の造形物に持たせる機能とそのデザイン、う
0: ん、あまたんか,なん,かななんかすごい悩ましいというか。どういう仕事なんでしょうかっていうね、こういう仕事あるんだね。そうですね。なんかまずこ
1: のアトギエティエムビーっていうのが何の会社なのかっていうと、うん、えと割と新しくできた会社で、1993年に立体造形、うん、環境造形を行う企業としてまあできて、あ,あ新
0: しいんだね。で
1: 、ティエムっていうのがテクニカルマニュファクチャリング、うんはあ、でビーがあの。えーとバ,
0: ーバージバージバージなんか橋
1: しけ舟っていう意味らしくて<ー>なんかそういうことが込められていますっていうふうに会社のホームページ見に行ったら書いてありまし
0: た渡し舟みたいな感じなのかなはし、うん、って言ってあのはと、うん、あと貨物船みたいのを結ぶ船みたいなことあるよねこれ
1: あなるほどそうですね動物園の、えーとうん中に奉仕場に置く義母とか義眼とかそういうものを作ってる会社みたいです。うん、で、えーとまあ、自然造形とはっていうところから始まって、うん、これが、まあ、今言った義眼、うん、それから義度、うん、それから義母、うん、っていう自然を構成する要素を、うんまあ、そのまま奉仕場に入れちゃうとまあ性の問題放子
0: 状っていうのは投げるに餌だけ
1: 放し飼い状
0: ってかそうねカウラね放子状ね
1: に入れるには壊れやすかったりそれから荷重が本当の岩って重たいからっていうのを適さないものをそれそっくりに作って
0: 危なくないように強度を持たせるってことだね
1: それをその自然の岩とか木になるべく見えるように作るっていうのはまあこれ1ジャンルあるわけで映画の大道具さん的な感じで物は何でできてるかっていうとモルタル、うん、それからえとガラス繊維で補強したセメント、うん、それから繊維で補強し、まあ、強化したプラスチックそれからまあすごい軽いやつだと発泡スチロールで作って表面にモるタルるみたいなものがあって用途によって使い分けるっていうことですね、うん、で、えー、とその動物園とか水族館でこれを使うときにその人間視点で使う時と動物飼われてる動物視点です、ね、使うよと両方、ね、あって。うんそれで限、えーまあ、られた空間に、うん、え適合したデザインで景観演出ができるとかあと、まあ、いろんな施工条件に対応して強度、耐久性、耐候性を考慮できる、うん、耐候性というのは気候ですね、はい、屋外の放置場もあるので、うん、それから、えーとまあ、維持管理業務があの楽にできますよというお掃除が楽だったり
0: 、まあ、そこも大切ですよね、うん、あ
1: と、まあ、寿命が長いからその取り替えるのが5年に1回ですもんね。天然のものを使うと毎年変えなきゃいけないようなもの、うん、それからまあ安全性で動物が逃げないようにとか壊しちゃったり食べちゃったりするとそれはね危険だからっていう。はいはい、で,、まあ、でそれであのこの後まあとこういう。こういうういいものを作っっててる会社ですっていう紹介の、うん、あとは施工例の話があって、はい、えとなんかね動物用のこののり荷がもともと天然の木だったのを義木に変えたりうん
0: まあ,あの爪でね、うん、やっちゃったりとかするからね、うん、そうそ
1: うでえっ、ー、と動物さっきらには人間視点だったんだけど動物視点ではっていうことだと、うん、動物の生活空間になります巣とか、うん、休憩場所とか、うん、日よけとか、うん、水場とか。うんあとはその環境例のエンリッチメントデバイスとして餌を出す餌給仕装置それから遊ばせる遊具、はいうん、でそれで三次元利用可能な立体構造物っていうのでそれでね「パ,スパ,パタスザル」っていう初めて聞く名前のお猿さんが。いてこれはなんかアフリカの低い木が生えてる場所にもともと住んでて、うん、木から木を伝ってこうすごいスピードで移動するっ
0: ていうジャン
1: プし
2: たりん。
1: でこれを展示するのに、うん、細くうねった形の木木木をこう作って。でそれを組み合わせてその木を伝ってなるべく長い距離移動できるように高低差をつけて奉仕場に設置しましたと。と
0: 、うんまあ喜んで遊んでくれるとそう、うん
1: 、でこれはだから、えー、とその木の形と、うん、あとそれをどういうふうに組み合わせて、うん、そこに置くかっていうのを、まあ、ハードとソフトっていうふうに言って、うん、組み合わせて動物のこう、うん、本来
0: あそっかこれ簡単じゃないねなんかすごい考えなくちゃいけないんだねこれね
1: もうん1本じゃなくないから、うんうん
0: 、なるほどね、う
1: ん、で、1回作って入れちゃうとなかなか手直しも難しいしでまあ、これで実際にこういうふうな行動が増えましたみたいなことがあって、うん、でそれから次はっとコアラ、うん、あんまり動かない感じのはい、はい、でコアラの展示場にユ、えーカリの戯木を入れたんだけど
0: ああるやつやんだ、ね、な,んか
1: なんか一着一本みたいな感じで泊まりみたいになってますよね、うんでそれをなんかコアラはなんか手足の爪がすごい長いらしくてあそう
0: ですね、うん、
1: でそれをユーカリの樹皮にこう食い込ませて登ったりするんだけどモルタルの義木だと硬、ね、いから
0: 爪が食い込まないっていう
1: ものがあったのでそれをな,んかなるべくそのモルタルにこう爪が入るようなあの表面そっくりに。あなるほどね
0: そこにあのシワつけちゃうと
1: それでなおかつその1本の木の、うん、えと下半分はこうサルスベリーみたいな滑らかな、うん、爪が食い込まないような樹皮のモデルにして、うん、でそ半分から上くらいはその凹凸がある樹皮の,あのやつにしてこう登らせたくない場所と登らせたい場所を。あまあ、そ
0: れで造形で作っちゃう
1: と。うん、だから木から降りてきて欲しくないってことなのね、これね、下半分そうなってき
0: たら。なるべく上にいてください。そうそ
1: うそう。っていうふうに、うん、まあ、やりましたっていうふうな、まあ、二つの事例が紹介されて。うん、で、えっ、ー、とー。まあ会社自体が新しいんですが、うん、この自然造形が持つ可能性っていうのをこうやって人工物で作ってやることで、まあ、いいとこを取りみたいなことができますよっていう。う
0: んあこれはでもなんかその造形するその、えーまあ、デザインとその実際に作るというの両方が必要なんだねこ
1: れね。仕事ではあるね。こそうですね。で、でこういう風うに、うん、うんと多分受注生産みたいな形になると思うんですよね。そうで
0: すよね。だって大きさのね、パイツコだってそこ見なかったらさ、うん、はまらないもんね。まあ、うん、あの水槽に入れるものとかもありますけれども、えー、うんあの。なかなか一般パターン化はしにくいよねこんだけ大規模になって
1: くるそうそうそう
0: そうそうん。うそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそう
0: そしそう
1: そうそうそう
0: そうそうそこれそうそうそうそうそうそうそうそうう
1: でまあ、質疑では、うんえー、さっきの発泡スチロールプラスモルタルのやつのことを EPS っていうふうに言うんですけど、うん、EPS は飲むのはじゃあ実際に具体的にどんな場所で使ってるんですかっていう質問には。うんうんとまあ、これは軽量化と表面強度の両立ができて 2>,、うん、で2階以上の建物をね2階とかに置きたい時に、うん、まるっとコンクリートでできていると重たいから<ー>こういうものを置くと耐荷重の課題がクリアできますとか、うんうん、それから、えー、と水中に置く義木,木とかそれから施工方法ってどうされてるんですかっていうのがあって。うんでまあ、基本的にはこうその水槽に一緒に入る生き物に対して無害であるで、うんうん、まあまあ溶
0: け出さないとかね大前提で、うん、でえ
1: ー、っとなんか紫外線で劣化とかもするらしいから、うん、GRC っていうガラス繊維ってで、補強するやつはなんかそのガラス繊維が出てきちゃうのでそこはやっぱモルタルが良くってだからモルタルはだからアク抜きはしないといけないんだけど、うん、紫外線で劣化して中のそういう繊維が露出するようなケースもちゃんと考えられているっ
2: ていう、うん、
1: じゃあその実際のそのテストとか検証ってどうするんですかっていうと、うん、まあ動物実験はできないんですっていうね、うんうんでえー、とだからまさ,さっきの、えー、と水にアクが出てこないかなとか水質どうなるみたいなことはあの、うん、テストすることがあってこの時はテストフィッシュを使うっていう魚は魚は使われちゃうんだねって。とか入れたりするのかね。それから今回その義母木とか義肝でそのまあいわゆる茶色っぽいものが多かったんですけどそのフェイクグヒーンっていうのは使わないんですかっていう緑に、うん。でこれはまあ使うことはあるんだけどやっぱりその劣化してあの葉っぱが例えば落ちたりとかした時にそれを動物が食べちゃったりして危険だから動物が人間側に使うことはあるけど動物がいる場所ではまあそういうものは
0: 使うことはないっていうふうにおっしゃってましたほど、はい、まあちょっとなんか楽しそうなっていうか大変でしょうけど、うん、まあ定期的にその入れ替えの需要っていうのもあるだろうから、うん、あ,あ,あとメンテナンスね、はい、でこうなったらダメですみたいなことも含めて。うんあの面白い仕事でではありますねそ
1: うですねねそう会社のホームページを見に行ったんですけど、うん、ここではその動物園とか水族館の事例を話されてたんですけど、うん、それ以外にもその遊園地とかね
0: あ公園とか
1: 商業施設とか。なるほど、ねうん、そう他のお仕事も当然されててその中の、まあ、一部門として動物園水族館での対応もできますっていう話でした、はい、ちょっと
0: 興味湧くな
1: 、ね、なんかその何ジョージ・ルーカス・スタジオみたいなね感じがしますよね、うん、そういう仕事もあるかもしれないで
0: すよねね
1: 時代劇のセットと
0: かそうだよねやってるかもしれないよね、うん、噂を聞きつけてね
1: でえっ、ー、とじゃあ次の公演に移りますが、はい、え次はえっ、ー、と多摩動物公園の岡野さんっていう方で、うん、えっと事例報告動物を見せる植栽作りの見せるか魅力のミッテージですね、うん、でこの方は、うん、えっと2021年の3月まで上野動物園におられてその後この公演をされた時は多摩動物公園だったので、まあ、多摩動物園に移ったばかりな時期で事例の報告がまあ上野動物園でされたことがまあ多かったんですけどうん、うん、でこの方もやっぱりその、えー、と来園者側と奉仕場で動物側っていうふうに2つに分けて紹介されててまず来園者側で小人カバー、うんをその見るための観覧通路っていうのが、え義木作がこう。低く、うん、高さ多分1メートル以内くらいでこう縦に並べて柵状に植わってる部分があって、うん、でこれがその足元がねこの柵の足元がこうむき出しの状態になってて、はい、なんか植栽がやっぱり植えるけど傷んでなくなっちゃってっていう状態が多いので,、うん、でこういうのを復活させる時にえとただ何か植えるんじゃなくて小人カバーにその誘導というか小人カバーとフィットするようなものを、うん、気持ち的に人間の目から見て、はい、っていうのを選ぶっていうことで小人カバーと何がフィットするかってなんか想像でできないでそう
2: ね
1: この時はその柵の足元にオギズルランとか草ソテツっていうものを植えたっていうふうに、ん、ルランはよくあの観葉植物であるんだこう、うん、シュッゅ葉っっぱがなってて、うん、緑と白のこうシマシマってなっててその先っちょになんかちっちゃいのがまたぴょってついててっていうふうに増やせるやつで草ソテツはこう手を2つ合わせてチューギップみたいな形にした状態で地際、うん、からワッサワッサってこうなってて群生とかしてて、うんまあ、機械さんはもしかしたらつくば実験植物園でご覧になったかも
0: しれな
1: いあそうですね。えとこの杭の足元に、うん、えと花壇みたいに土を寄せる場所を作って、うんえー、ずっとあその柵の足元に植えたんだけど、うん、場所によっては地面がもう舗装されてて、うん、直接植えられない場所もあるのでそういうところには腐食ポットっていう。持ち運びがその植木鉢あ不織布ポットそ、ね、そうそう植木鉢にしちゃうと、まあ、移動簡単かもしれないけど、うん、もしかしたら重たくなるとかなんかいろんな事情があったりこの形が、うん、あの決まっちゃってるから、はい、それ同士こう寄せられないとか隙間ができちゃうとかがあるからこの不織布ポットならば形が割と土のみたいに
0: ねあ自由になるから
1: それに中、えー、木刃先を植えて並べて。でそれでカバーは何かそうカビとかばってどんなん?」とかって思ったけど、うん、カバーはまあ川にいて、うん、なおかつ草原にいるんです、ね、あ両方なんだ、うん、だからそこを行き来してるんだけど小、うん、カバーっていうのは森にいるらしくて
0: へえあ本当だ
1: でそれでうんと、まあ、カバーから小人かばにこう園路がね、うん、行く途中がだから草原からあなるほどね移動したてるっという感じのイメージをこれで表現
0: なるほどね
1: でこれはやっぱ文献とかネットでカバーとコビとカバーの生息地の植物を調査してそれでその場所においで実際に育つか検討してそれでさすがにその。日本では無理だよって感じだったら似たような植物を選んで植えたり置いたりしましたっていう、うん、まあカバの事例でしたねうん、うん、でその次が、えー、とマレーグマとハクビシン、うん、でこれは亜熱帯区画っていうエリアでここのやっぱり来園者側のええー、路ですね観覧通路っていうのがあって、えー、と塀があってその塀にツタが張ってるんだけど、うん、それだけ残ってやっぱ足元地際の植栽はなんかもなくなっちゃってましたし、うん、それでそこには、えーとね、オニヤブソテツとか隠れみのとかやつでっていう常緑の中木とか低木を植えて常緑樹っていうのは、うん、と割とあったかい地域に生えてるものだから。うんっていうのと多分この葉っぱの形とかが亜熱帯らしさうん
0: 何となく茂ってるみたいな大きくね、うん、うんう
1: んうんうんそれでコツメカワウソは、えっと、これは帽、えっと、子状の中だったんですけど、うん、やっぱり常緑のガマズミを植えて、うん、これはなんかそのねカワウソっていうよりは飼育担当者が好きな樹木です<笑>なるほど
0: まあでもねあのさやっぱりそのどうしても何となくこう,何だろう,こう動物園とかでこうそのままだと茶色っぽくなりがちなんで、うん、やっぱり緑が入らないとやっぱりね、うん、緑の、
1: うん、あってほしいですね、うん
0: 。なるほどな
1: るほど。うん、でえっ、ー、と次が日本付きのワグマとアナグマ。うん、でこれが、えー、温帯ですね。日本と日本だから。うんでこれの観覧通路がコンクリートの壁がドーンってあってその隣に人工素材の竹垣があったんだけど、うん、緑が、まあ、ほぼ一切ないと
0: うん、うん、これ殺風景っていうか何かこう人工物っぽくなりすぎちゃうんだよね、うん、なん
1: かやっぱこう人が足早に早く通り過ぎちゃいたいうん、うん、って感じでゆっくり歩きたいって感じではないんですよね、うん、でこれをその壁際に、うん、さっきの草テ鉄とか、うん、あと吹きですね吹き。うううんうん、うんそれからあとそのえっ、ー、とちょっと飛び地になってる、うん、うん,なんて言うんだろうな中央部林帯の一番端っこみたいな場所はい、はい、にはまとめて植えられるので、うん、黒文字っていうあの
0: 、うん、用紙、ねうん、にす
1: る日本の木とか紅白成木えー、それからフキを植えて、まあ、割と日本庭園っていうか日本の。里山っぽい感
0: じを演出
1: でまだまだ事例が続いて日本の鳥っていうのが入ってるところに、うん、えっとちょっと高くなって、うん、えっとコンクリートで擁壁っていうかこう。うん植栽マスが作ってあってそれがちょうど腰掛けるのにいい高さになって,て、うん、なるそこの中に土が入っててよくあるさつきツツジとかとなんか木一本みたいになってたところが。うんうんうんまあみんながここにふ座ったりするからあの植栽がちょっとあの衰弱してしまってたんでうん、うん、ここもその里山モチーフで植え替えをして、うん、まあフきとか白樫とか海ミ桜とかをぎゅうぎゅうに植えることでまあね多摩は本
0: 当にあの何ていうの多摩動物園は緑の豊かなところに、うん、あの造園形してあるんで。うんあの中身だけなんかさ殺風景だとさ、うん、余計なんか目立つからしれない、ね、コントラストでね中の緑も必要よね、うん
1: 、でなんかまあいろいろ本当に事例がたくさんだったのではい、はい、うんと,まあとこっち飛ばすとう,ん,、うん、うんとね割と集中的に、えー、と時系列でやってったようなやつとかもあったんですけ、うん、あ,あと2つくらい、うん、うんとエゾヒグマ、はいでこれはまあ北海道に住んでるんうですねでこれをなんかまあ,あのこれは、えー、とヒグマ社の中ですね奉仕場の中っていうのが条件がさらに厳しくなってて、うんまあ、コンクリートで作ったあの岩とかうんこ地面もコンクリートで舗装してあるんですよね。うん、でそこにうバックチッ
0: プとね入れ
1: てはあったんだけど何にもなくって殺風けでさっきの全然緑がない状態になってたんだけどこれはその1日しかそのやることが作業ができなくて次の日にはもうヒグマまたそこに入れなきゃいけないかだからその1日で終わるように何かしなきゃいけなくてでなんかその土のににんかそのヤシ繊維でできた土のに何か植えたやつをよいしょって置いてみたら。なんかその泥をヒグワがビリビリにして
0: <笑>やりましたね終了ってことに
1: なっちゃってでそれでうんって考えたんだけどで今度だから泥じゃなくって実際になんかこう。コンテナとか置いたりあのくぼんでるところに土を入れてふき、うん、を植えてみたのんんん
0: 、うん、そ
1: したら意外にもふき大丈夫で<笑>
0: はは寄らないと
1: なんか食べちゃうったりおったりするかなと思ったらちょっとこれは悲しい話なんですけどこのヒグマが小さい時から動物園で暮らしてるから<ー>その山菜に興味がないな
0: るほど、ね、餌と思わない
1: とリンゴとかは食べたいけどふきは,は,、はい、は別にっていうなんか小さい子供みたいな
0: うん、うんうん、美味しくねえしねってね、
1: うん、なんか食べ物と認識できないうん、うんで、うん、それはそれちょっと悲しい感じだっ
0: たんだけど、うん、
1: <笑>でそれから、えー、と3位のは穴
0: 熊
1: ってね何か穴熊っていうくらいだから土とか掘ったりするの好きなんだよねって、うん、でそれで、うんとまあ、こう実際に土とか入ってるんだけどまあうんとまあ、まずそのアナグマが地面を掘ることを想定して雑草に限らずなんだけど植物の種ってできて地面に落ちてすぐ発芽あのしちゃうと時期がちょうど良くなかったりするから、うん、ちょうどいい時期まで待って発芽するタイプのものが多くて。うんで一回その地面の下とか何かの下に入っちゃって日陰日が当たらない状態だと発芽しないようなものがあってでそれがえっとねうーん。もう一回地面がひっく,、うん、くり返されたりして2個が当たると発芽スイッチが入って芽が出るっていうタイプの毎度種子、うん、だから土の中にそういうものの、うん、え種を混ぜて入れて 2>,、うん、で2本アナグマが自分で掘ると、うん、その後そこから勝手に芽が出るっていうふうな、ん、セッティングをしてみたんだと、うん。それで目標は、うん、とアナグマがだからそこら中にそういうい草が生えたりするんだけど、うん、穴熊は自分でこの帽子状の中を通るから自然に獣道ができるでしょうっていうふうになるほど、ね、わさわさに全てわさわさに1回言わな,ないと、うんうん。それで、えー、っと6月9月11月みたいに、えー、っと時期を追って撮った写真があって最初はなんか本当にちょぼちょぼしか緑が残って。生えてない状態から、うん、実際にその6月から9月までの間に、まあ、時期もいいからどんどん草がわさわさしていってそれがなんかその穴熊がやっぱり通ると通ったあとがやっぱり今度草がなくなって本当にあのちゃんと獣、えー、がで
0: きて目標達
1: 成で,ここで,、ね、でそれで微妙に残ってる草に。隠れてこうリンゴとか餌が散らばってあって、うん、これをまあ探して食べるの楽しいねっていう風に。うん、で、こういう風うにこの動物を魅力的に見せるために、うん、その放し場の中の環境を豊かにすると、うん、まあ動物の行動がそれによって豊かになって、うん、でまああの人間から見てもいい感じ。うん、で、その植物を利用すると。うんと人工物では得られないようなプラスアルファの効果がありますって、うん、やっぱり生き物だから、うん、生き物同士、うん、で単にまあ生息地の植物を導入すればいいっていう単純な話ではなくて、うん、もっと進めて考えなきゃいけなくて、うんうん、例えばその木をその放紙状に入れるときに。一本立ちの木にするのかか株立ちののの木木にするかでその木の使われ方が違うから一本立ちの太い木を入れたら抱きついて登るっていうふうに熊とかだったらするし株立ちだとこう複数の枝に手足をかけて登るっていうような行動が出るしうん、うん、どっちの行動をさせたい見せたいっていう、うん、その,のがその木を入れるにしても。もうこれ自然のもの入れるの
0: はまた大変よねこれ
1: ね、うん、だからその材料をチョイスするときに、ねうん、あんまポキポキ
0: と折れちゃうやつはダメだしね、うん、登るならね
1: 、うん、そうするとその義木の選択肢も出てくるし、うん、それからえっ、ー、と食べられる実がなる木を植えると木は保護して登れないようにするんだけど、うん、そうそうなってる実を登って取る食べるんじゃなくて風でまあ自然に落ちる、うん、でそれを探して放仕場を以前よりたくさん歩くようになる
0: 。あなるるほどおお起こってることあるよっていうふうに分かればね。そうそう
1: でそれが人間が餌やるとどうしても時間が決まって帝国スケジュールになっちゃうんだけど、うん、そういうものだとランダムに発生するから、うん。はいこう行動がこうなんていう決まらない豊かになるってことですね、うんうん、でなんかそのえー、っとあそうそれで Q&A でちょっとこの中で紹介してなかったカワウソの展示場にうん,うんと確かあの飼育係の人が好きな常緑の我慢してましたみたいな話でそもそもカワウソの展示場からなんで緑がなくなっちゃったんですかっていう風に
0: な、うん、くなっちゃったんだ
1: うん、なくなっちゃったからうん、うん、でそれはなんかやっぱりカウソがおもちゃ側にしてはいじくり回しちゃったとそう、本当は魚とか食べるから、うん、木とかね
0: 興味ないはずなんだけ,だけど
1: おもちゃにしちゃって、
0: うん、それは面白い。一回やって面白いと思ったらもう徹底的にやられちゃいますからね
1: うん、うん、うメタメタにられちゃってうん、うん、だからその大きめの植物をね、うん、あの負けないようなものをいいじられやすい場所に植えるみたいな配置を工夫したりしましたっていうふうに話をされててでこの方は今だから、えー、と多摩にいらっしゃるので多摩のその植栽とかをこうやってリッチにし続けてるんだろうなって思う
0: 、うん、まあでもこれ何人でやってるんだか知れないけどすごい広いからね,うね多摩はうんすごい大変だと思うよこれそうですか、うん
1: えとそして次は、えー、今度は海外の方でこれ通訳が入っていたんですね。
0: 同、えー、同時通訳同時通通訳、えー、で
1: 勘違いじゃなければ声が同じだったから。うんとこの日にえと講演された、うん、台湾の動物園を<う>あのに流木を利用するっていうふうなお話されてた方が、うん、日本語がすごい堪能だったので、うん、そ,その方が通訳してくれてたような気がするんですよねえっ、ー、とお名前がモニカ・フィービーさん、うんえー、ズーデザインコンサルティングとああや
0: っぱいろん,んな仕事世界にあるんだやっぱりね,そうですねこれ
1: これが冠っていうか会社の名前になってる、うんう
0: ん
2: 、
1: でプリベンティングバードコギジョンズ・ウィズ・クラスだから小鳥のガラス衝突を防止するっていう、うんうん、でえっ、ー、と北アメリカで、うん、1>, えと1年に1つのビルあたり1から10羽の小鳥がガラスに衝突して死んでるっていうまず調査がある
0: はあはあ、はあ
1: まあその建物っていうのがどれくらいの大きさのものを指してるのか分かんないけど、まあ、平均的にならして、
0: うんうん、まあ一応ビルに対するバードストライクってこ
1: とねそうそうですでまあコギージョンって衝突っていうふうにでこれを、まあ、こういうふうなまず現実があります、うん、でこれの問題点と、まあ、どういうふうにしてそれが起きてるのかでそれからど,どうやったら、あのー、それを防げるのかっていうことを、まあ、考えるっていうところからで、うん、まず鳥がガラスが見えないんだっていうふうに透明なうんでそれでその動物園みたいな限られた環境とかだったらガラスの向こう側に鳥がいてでそのガラスのその。こっち側人間がいる側に何かネットみたいなものをガラス越しに見せて置いてやることで向こう側に行けないって分かってそういうのを学習できるんだけどあガラスって人間
0: も結構事故起こしますよそうそうそう僕の家族も一回おでこやったことあるしうんと僕の職場の人割れちゃってっていうのがありますな歯折ったとかうんうんうんねあ。あの特にさあの目なんていうのかな目のいい人は、うん、あの分かりやすいのかもしれないけどあのちょっと目の悪い人があの、うん、グラスなしでなんか歩いちゃったりとかして、はいうん、あんま綺麗に磨いてあったら分かんないです
1: もんねあ。そうなんですか。ガラスが綺麗なら綺麗なほど駄目で。そう。うんでえー、っと。動物園の飛ぶとはまあ人間もね、うん、そうやって学習できるんだけど渡り鳥はね、うん、まああそれ
0: はそうだよね。うん
1: 、でそれでそのガラスの、うんうん、人間の探加者だとさっきだとガラスがないように見えちゃうんだけど、うん、まあ結局同じでガラスの向こうに、うん、うんと木が生えてるのが見えたりするといけるって思っちゃうしそうだ、ね、逆にガラスに。ガラス窓の場合は本当はガラス窓の向こう側、うん、建物の中だから、うん、なんだけど今度ガラスに外の景色が映ってると続いてるそこにそっちに行けちゃうと思って突っ込んでっ
2: ち
1: ゃうってこう。側にいいいいいけけなななんだよっていう風にガラスを見せないといけないい「ここ通れませんよ」っ
0: てしなくちゃいけない
1: 、うん、でそれで実験をしましたっていうのが 2>,、うん、2枚のガラス戸を並べて片方には何らかのパターンをガラスにやって、うん、もう片方はあのガラスだけっていうふうにただまあこれは危ないんで、うん、ガラスないのと同じにして完全な透明なガラスが入ってて、うん、こっちのこれをどっちを遠く鳥が通るかなっていうのを、うんその通る分量に、えー、差がなければ効果がないし、うんうん、どれくらいその、えー、と何かパターンを施したガラスの方を通らないようにするかっていうことで、うん、その効果の程が数字として数値化して計測できると。うん、でそれでなんかよくうんとガラス窓にタカとかトギの。翼を広げたシルエットをシールで貼ってたりしますよね。あれは実は全然効果がないんですっていうのが。なるほどね。で、うんだからこれって別に向こう側に行けないっていうサインではなくて。うん、そういうあなたを食べる怖い鳥がいますよっていうことなんだけど。うん、それをなんかどうもこのシルエットに、をそういうわしとか鷹だと思ってない。してないあ、ちょっ
0: とサインが違うんだね。うん。うん
1: なのでこれはまあよくやられてるけど意味がありませんっていうことが分かりそれでどんなじゃあパターンが効果が高かったかっていうとまずそのガラスに2ミリ幅のえと黒
0: い手前入れちゃいますことテープ
1: でも何でもいいんだけどをこれ水平にね3センチ間隔でだからテープの幅も含めて。っていうふうに横縞にずっとこう黒いやつを入れたりうん、うん、あとはえっと幅はランダムで1 1ンチから8ンチの幅の縦の垂直のラインをランダムに幅、うんはい、太さはランダムにして1 0ンチ間隔くらいにすると、うん、これはなんかそのこれに衝突した鳥が10分の1になるくらいに。
0: ああとはかどくらい貼るかっていうでえっ
1: 、ー、とでなんかそういうのいろいろ実験した結果、まあ、小鳥のサイズにもよるんだけど翼を広げた横幅ですね。うそのえー、と縦の幅が、うん、えと5センチ以下であれば、うん、透明な部分のだから、うん、1>, 1, 1個の透明な枠の大きさがこれより大きいと通り抜けれるっていうふうに判断しちゃうみたいで
2: 、ねうん、
1: これよりも透明な部分を小さくなるようにシルエットを分解してやればいいってことが分かりそれでなおかつ人間が見ても、うんとまあ、そっちもね、うんうん
0: うん、問題ないねそうそうそう。でも
1: 単に、まあ、家で自分家でやるとかだったら、なんかそういう風なパターンを自作して、ガラスに貼ったり。あとは、その白いあのスプレーとかで、こう
0: 。書い,、はい、いちゃう。書いちゃうと。うん、
1: そうすると、トゲが突っ込んでこなくなる
0: 。よく、うんうん、虫なんかも、よくぶつかってますよね。ガラスって
1: 。ああ、確かに。虫はやっぱ同じなんですかね
0: 。うんうん、ただ、あれはなんかぶつかりながら。うんいいてるるとこ見つけけののうまいけどね、うん、あの大きい鉢とかでも空いてるちょっと開いてるとそこからスッと入ってきちゃってるね
1: で、外から中に入ってくるけど中から外になかなか出てかないからそうですね
0: あの鉢入ってきちゃうと部屋の中で全部消すと出てきますけどね<ー>大概ね窓、ま、いっぱい開けてたまにスズメバチなんか入ってきちゃうねうちの会社なんかで
1: も
0: 、うん、おっぱらわけいかないからさすぐまあ電気消せばだいたいはい出てきちゃいます
1: 、ね。スズメバチは怖いで
0: す。怖いですよね。ね
1: 、なんか集中してねその後仕事できなくなっちゃう、ね。そうそ
0: う出てくるまではね。うん<笑>
1: それでまあ今のは建物の話だったんですけど動物園でも、うん、まあパンダの会に言ったみたい透明でねあのでっかいガラスで<ー>かしかもフレームが上部フレームがなくて、うん、音がすっごい綺麗に見えるっていうものとかをね設置しがちだから、うん、そしてパソやっぱそこに鳥が突っ込むので,でそういうのにはその木のシルエットとか何かその。えとデザイン的にもっていうか
0: まあちょっとこう許される感じのおしゃれな感じにしつつ
1: 透明な部分を減らすっていう加工をしてやったりなんか絵を描いたりね、うん、キリンの絵とか
0: はいはいはいパ,パーティーな感じにするとね、うん
1: 、で,でこれを一、まあうん、から飼育係の人が自分でやってると大変なので、うん、そういうのに使えるフリー素材がこのダウン<笑>ーからダウンロードねへえ、うんまあ、その、えー、とズーレックスっていうサイトがあるんですけど、うん、そこからそのパターンをダウンロードできますっていう紹介まで
0: 、はああなるほど、うん、まあフリーなら皆さんねそうですよねあのこれは一般の家庭でも同じですもんねそ
1: れを何にプリントアウトしてガラスに貼るかってところは自分なんだけどでまあうんまあ、当然あの透明な部分の面積が減るので見えにくくは展示すると,とそうそう障害
0: にはなりますよね、うん
1: 、でそれでそこが
0: 水族館とはちょっと違うところだな
1: あそうですね水
0: 族館はセーフだもんね、はい、あでもあれ生き物から見てあでも海遊で失敗したとかありますもんね。うん
1: 、なんかガラス水槽に追突する魚とかもいたから。その時はなんかその水槽のガラスの一つ手前に。ネットとかを置いて、ねあ。はいはいはい。なんかビニールの。ビニールのなんかシャワーカーテンみたいの吊るしたりとか。っていう話を水族館ではありましたね。でまあ当然来園者から見えないっていう風になって。文句が出るんだけど、うん、うんとちゃんと理由を説明すれば、うん、動物園に来るような人はねこれがぶつかって死ぬことなんて一切あの歓迎しないので「うん、あそういうことであれば」っていうふうに、ん、っていうふうになんかそのちゃんと説明すれば大丈夫ですっていうふうにおっしゃってまし
0: た
1: 、うんうん、でここで、えー、と一応公園そのものはこれで全部なんですけど。うん、
0: なるほど、うん、そっか応援時代は、まあ、ちょっとと終了ししま
1: た、あ、最後にご、うんあ,まあご挨拶とかいろいろあって、うん、うんと多摩動物公園の園長先生より、うん、まあ今回はその海外の公演者がお二人おられて、うん、参加者は200人以上いましたよ、うん、とか通訳は二人でやりましたとか。うんうんうんそれでうんと、まあ、動物園とか水族館の職員の人もいれば企画設計に関わる人も、うん、まあいて
0: そうですね、うん、設計とかなんかそういうのやっぱそれはいるよね知らねえけど
1: そ,<う><笑>それで、まあ、巻貝さんもまあ今までのこの、うんえー、大工今日で5回なんだけど4回くらいまでの時にまあ自然に近づけたって決して自然にはならないよねって言わのてるんでね。っていうのもやっぱこれはこの渡部園長もそういうふうにおっしゃってて決して自然そのものになることはないのでまあだからそのために何が必要か考えて施設ができたらまあゴールじゃなくってそこからさらにどうよくしていくかっていうこととあとそういうノウハウとかがみんなで共有していくことが大事なんですっていう風うにもおっしゃってましたね。うん、で、まあさらに最後にえっ、ー、と閉会挨拶ってことでこの動物園ランドスケープ会議の事務局の山下さんっていう方が、まあ、うん、本業がみんなある中でこの会議をまああの参加したとしてきて、うん、でまあそれで、うん、これがまあ新しい明日につながるように、うん、<で>まだ第二回ですもんね。そうですね。とか第三回とかでなんかここでおしまいかと思ったら、うん、なんかそのいきなりなんかこうご指名で
0: 、今日は
1: 実はなんかその聞いてる人の中に、はい、あの本田さんっていうなんかすごく有名な、うん、えと野生生物保全協会のアドバイザーの方がいらっしゃるので、うん、できれば一言この方からいただきたいって言って<笑>それでええみたいな感じで本田さんがズームに登場してでうんとなんかエルクゲイっていうこの一番最初のこの動物園、うんうんランドスケープ会議のジョン・コウさんとかコウ、はい、先生が多分紹介されたエイクギスっていうなんかすごく有名な人がいるらしいんですけど、うんうん、その人の本をまあ書こうかなって思って今準備してるんですよみたいなこととかがあってあで、まあ、本田さん自身はなんか大学でマーケティングを勉強したから、まあ、自分自身はまあその来園者の立場からいろいろみたいなふうにおっしゃってて。でまあ、今日のこの講演で皆さんに覚えておいてほしい2つのことがありますっていうふうにおっしゃってて、うんまあ、特にこの、えーっとまあ、私も若干思わないではなかったんですけど質疑応答っていうのが、うん、うんとちょっと考えればわかることをみんな聞いちゃってるよねみたいなだからいかにそのデザイン的思考とか、うん、その。大前提に戻ればわかるっていうことを、うんうん、その一回戻って考えるみたいなことがあのいかに難しいかっていうことで、うん、だからまあ個々の事案の質問とかもあったけど、うん、まあ何が目的なのか何をこう結果として欲しいのかっていうのがはっ,かはっきりすれば、うん、あの自ずと答えとか方法は見つけられますよね,、うん、うねってことをおっしゃってる。あとはまあ特にこのランドスケープ会議だからランドスケープ万能のような発表が多かったけど、うん、まあ当然それには限界があるからっていう、うん、だから、あのー、そこの限界が分かった上で伝わるための展示をお願いしますっていうふうに言われてまあ
0: ま
1: ああのー「ソナエト
0: ロン」シリーズとしては最長のシリーズになりましたけれども、はい、まあそれだけの、まあ、時間的な、ね、長さもありましたし、ええ、内容も、はい、まあ非常に多岐にわた
1: って、ねええ、一応これで全部の講演に触れることができ
0: たかとううん、うん、そうですね、う
1: んまあ、まあ僕は
0: 見てなかったけれど、まあ、参加しませんでしたけれどもまあ資料もいっぱい作っていただいたんで、ええ、あの大変よくねあの分,かっ分かったこともありますね、はいうんまあ展示物なんで展示場であり展示物なんで、はい、あのやっぱりその人からの,あの今日の講演でもすごくあの強調されてましたけれども人からと生き物側からっていう両面をね考えなくちゃいけないんでどうしてもねはい、はい、あとその,あのお世話をする人ね飼育員の利便性っていうのも当然考えなくちゃいけないし、はい。あのそこの利便性を上げるとあの園内がすごくこう一定のレベルに、うん、あの維持しやすくなるしうん、うん、どうしても人が手が足りなくなっちゃえばさそこからこう汚れていったりとかね、うん、してしまうこともあるしまあ植物な植物が減ってしまうとか、はい、あのそこら辺のバランス
2: 、
0: うん、まあ予算的なことももちろんありますけれども。はいまあ一旦作ってしまった以上をなるべくならねいい状態にあった方がいいに決まってますので人が多く寄るとかそういうことではなくて、うん、必ずしも僕はこういう、えー、と美術館なんかでも思うんですけれどもあの収益性がよく高まればいいのかと。ということでは僕こういうことってないと思うんですよね。うん、もうちょっとこう公益性があるっていうか、はい、公共性とか。まあそれはほら、うんとまあ、美術館なんかでもこう,うまくねあの見せてその収益性を高めるっていう考え方もまあいいこと,としてはありますけれども、はい、どうしてもやっぱ守っていかなくちゃいけない文化遺産みたいなものもありますから、うん、単純にあの満タンに入りましたっていうことがいいことではないとは思うんですよね。よくほらなんか何かっていうとさまあ経済優先のそんなものあってどうするんですか。そこにこんな予算がとかさ、はい、言う人いいんじゃん。ん文楽どうしますかみたいなさ<笑>こともそうですけど、はいはい、あんなもんだってさ、なくしちゃうともまあ簡単になくなっちゃうけど、うん、やっ
1: ぱりなんこんな簡単なことではな
0: いような気もするんだよね。ですね。うん
1: 、まあその伝統長く続いまあ長くかちょっとわかんないですけど続いてきた伝統が一回途切れたら。ねええそう,うあの
0: 二度と大体掘り起こせなくなりますよね
1: っていうのと、まあ、動物の絶滅も同じなので、うん、ですよね、うん
0: 、してしまえばおしまいなんだから
1: そうそう芸術的なもの、うん、美術館とかその文楽とかと動物園水族館がちょっと違うなっていうのは、うん、あの文楽とか芸術作品とかには、うんうん、撮影禁止のものがあったりね
0: 著作権みたいなものが生じてるんだ
1: けどはい、はい、動物園とか水族館の展示されてる動物生き物には、うん、まあ著作権はないので,、うんいでね、行った人が何か発見したことを自分で自由に発信できるっていういい面が、うん、その芸術系のものに比べたらある。
0: そうですだ、ね、から
1: その動物園は野生の窓っていう言葉から、まあ、この動物園ランドスケープ始まったんですけど、うんはい、の動物園ランドスケープが成功している事例で野生の窓をその現地に、ね、動物園の現地とかに行ってみた人が、うん、もう一回その再発進できるっていうふうなこと自体は、まあ、植物園も含めてだけどそれはまあいいことなのかな
0: って。そうですね、うんこんないいことありますよっていうのは、まあ、あの。気持ちよりいい買い物とかいう話もしたことありますけれども。はいはい、参加していくことも、うん、あの、予算の一つとしては、そういうことあります。よね。う
1: ん、で、まあ、ちょっと私、この公演を5回にもわたって、うん、まあ、ちょっとずつ触れながら、巻、ま、貝、あ、さんと話し合ってきて。うんはい、ただ、まあ、若干、その、じゃ、例えば、映画の、あの。うんあらすじみたいなネタバレ動画みたいの作ってさ
0: 、まあ今ありますよね。それは世の
1: 中にとって歓迎されてないことなので、うん、まあ本当はこういう講演もあまり、うん、あのこと細かにこうやって二次創作的に、ねうん、話すこと自体いいことかどうか、もしかしたらダメなの。ちょっと疑
0: 問点はまあありますけれどもね。うん、まあ主催がしやがの方がどう思うかということも,ももちろんありますし。うんうん、まあ実
1: 況みたいなことはしてないんですけどもだから、うんとまあ、できればあの一回自分で参加したいなって方は直接ね参加されたらいいかな、うん、そうですねしあの
0: 申し込みが必要なものもありますけれどもあの無料のものもすごく多いんでね,でね申し込みさえすれば、うん、あまあ店員になったらダメっていうことはありますけど、うん、も大概まあね、うん早めめに申し込めば僕いっぱいになってたってことはないんでただそのあだからまあ僕たちの,そのこういう配信がどうかっていうことは何ていうかな聞かれてる数がそんなこと多くないんでなんですけれどもそういうサーチのアンテナにね引っかかってほしいっていうことはありますよねこういうことこんなことあるんだっていうことがうん、うん。あの公演自体は僕らずいぶんあの,あの配信もしてきましたのでねいろんな公演はい、うん、それはあ,のあくまでその、えーまあ、僕たちの売名とかいうことじゃなくて、うん、できればその,あのそういった公演に、うん、あの参加してみますほしいなっていうねそのことだけですもんねなんか考えてることってそうそ
1: うだからそのそういう定員がある少数定員とかがあって、うん、うんとそれをオフ会的に使ううううのはどうかなって思うんですよ
0: あそう、ね、あそね
1: 動物園とか美術館にみんなで行くっていうのはいいと思うんですけど、うん、そういうセミナーに、うん、うんとオフ会のように使うこと自体はあんまり良くないんじゃないのっていうかそのセミナー会場の中では少なくとも一緒に受けるのはいいけど、うん、でセミナーが終わった後にあ来てたんだみたいなのはいいんだけど。そそこはそのセミナーに変な内輪感を持ち込まないとかね他のえと参加者の方もいるのでそこはそ
0: ,う、ね、そこだけでさ、まあ、複数人数でわわわわやられちゃうと、うん、あのちょっとな感じしますもんねそうなん
1: かちょうど若干セミナーのジャックっていうかハ、うん、イジャックのジャックねうん、うん、みたいになっちゃうのでそういう風にはされて。うんしちゃいいけなっって思って思るのでこういうのに行くので皆さんもどうですかって事前にアナウンスすることはこれからもしないんですけどはいはい<で>
0: あ,のあくまでま
1: あそこだけはちょっとこのセミナーっていうものがもともと持ってる空気とかは大事にしたいので
0: まあ、えー、一緒に行きませんかっていうのもねあのそそうそう,そう、だから動物園に一緒に行きませんかとかいうのはいいんだけども、うん。博物館とか美術館とかそれ
1: も、まあ、今までも参加した時もちゃんとそういうことすごく考えて運営されて、うん、他の方に邪魔にならないようにとかどういうことまでやっていいかっていうのを、ねうん、その館側の人にちゃんと相談した上でされてるイベントで、うん、それはすごく良かったけど、うん、セミナーはもうちょっと小規模になるから、うん、やっぱりあの。募ってみんなできませんかっていうのはしない方がいいかなって、うん、そ
0: うですねまあ大体えー、っと感想会もやろうと思いましたけどまあちょっと感想会っていうかあの全体のね、うん、あこのまとめもちょっとできたかなそうですねじゃあ,あの大変あの長嶋で豊裕三さんにはあの「お疲れ様でした」と言うしかないんですけど<笑>膨大な資料ですからね。別にあのあコピペイとかしたわけじゃなくてあの資料を作成していただいたっていうもんです、ね、そ
1: うそうそう今度からはちょっと自分でも考えてボイスメモで撮ろうかなとかうん、うん、あボイスメモで、ねうん、やっぱり手で撮るのには限度があったのでうん<笑>、は
0: い、そうですね、うんまあ、まあまたねあの楽しいセミナーがあったらそ
1: うですね、えー、まあ若干またね人が集まりにくい状況にはなっちゃってるんですけどうん、うん、まあオンラインのものなんでそうそうオンラインならねうん、うんまあ、あのぜひ皆さん
0: 本当にまあこれはな何回も言ってますけれども、うん、まあ自分でやっぱ参加してみることっていうのが一番ですからね、
1: うん、そうなんですよね、うん、なんかあの誰が行かなくても自分一人でも参加したいっていうものを見つけてほしいなって思うんですよね
0: そうだよね、うん、結構さないものね、うん、とね誰かに乗ってくっていうのもそりゃ、うんそうすると自分でやっぱその興味を持つ心っていうのは育っていかないんで
1: 本末がちょっと転倒するような気がしているのでいろんな人がねたくさんいろんな参加の仕方はあっていいと思うんだけどどういうゴールにつながるかってこととかなんですよね。大変なんて
0: うのかやっぱりさこういろんなことを真剣に考えている人たちっていうのはいるんで、はい、あのそれ何事に対してもね、うん、あのあこんなことこんな一生懸命やってる人たちいるんだっていうのがねわ、うん、かるんでね、うん、あのまあ普通の例えば言語学のフィールドワークのこととかでもそうですけれども、うん、そんな苦労してやってるのねっていうさ。うんうん
1: あだからなんか研究機関の、ね、一般公開とかをみんなで行くのは楽しいかなって思う、うん、あ
0: あそうねうんそれはいいかもしれないですね、うん、
1: すごくもともとガヤガヤしてるし一緒に同行してくれるその何人かの人がそれぞれ興味の範囲が違ってて、うん、それぞれが得意分野で「これって」みたいに言ってくれたりするから、うん、それはすごい良かったので。今度の科学技術週間から次の春にはもうちょっとそういう現地イベントに参加できるような感じに世の中が落ち着いてるといいけどね。うん
0: うん、そうですね、はいまあ、ということでじゃあ,あの今回はあの終わりにしたいと思いますが、はい、どうもお疲れ様でしたれ様でした。とと Tourum.